0: Hola amigos, pues hoy toca hablar de la justicia de Dios. Estamos en Piedras Negras, vean este es el río Bravo, entonces el río Bravo divide a México que está al sur y a Estados Unidos que está al norte. Ahí se pueden ver unos tanques de guerra que nos ponen la armada de los Estados Unidos y ese es el puente fronterizo, el cruce fronterizo para ir a Eagle Pass. Entonces, eh... Se me hace un muy bonito escenario para platicar acerca de lo que es la justicia de Dios, porque pues vamos pensando, ¿no? Este, cómo, cómo surgen nuestros conceptos de justicia. Nosotros los creyentes decimos que Dios es justo, la justicia perfecta, y, y lo que el hombre trata de hacer es una imitación de esa justicia para que ocurra entre los seres humanos, ¿no? Porque incluso las personas que luego dicen que no creen en Dios, tienen en su corazón un sentido de lo que es justo o no, ¿verdad? Este, no les gusta que los roben, no les gusta que los asalten, obviamente no les gusta que los golpeen. Ellos pueden ver cuando un niño está sufriendo algún abuso. Entonces, todos los seres humanos tenemos ese sentido de la justicia en nuestro corazón, de alguna manera. Y los creyentes básicamente decimos, por supuesto que tienes ese sentido de justicia, porque Dios sopló de su espíritu en todos los seres humanos. Entonces, siendo que Dios es nuestro padre, pues tenemos esa, esa sensación, ¿no? Entonces, desde el niño más pequeñito, ¿no? Que, por ejemplo, eh, de repente le pueden decir al niño lo que su papá le va diciendo su mamá le va dando reglas, ¿no? ¿Qué sí debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? No te comas esas galletas o las galletas que sí son un premio para ti, están hechas para ti, pero este no es el momento. Y entonces va el niño corriendo y la, las encuentra en la alacena y se las come, entonces va rompiendo las reglas que sus papás le van diciendo ¿no? entonces este esa e, e, ese momento en el que tú decides romper las reglas de tus papás pues ya estás tú rompiendo con lo que tú entiendes por justicia, ¿no? ¿y qué es lo que va a hacer el niño luego? pues justificarse va a decir, pues es que yo entiendo que en realidad la vida es de esta manera y no es de esta otra manera. Y entonces así es como dentro de las familias se nos van formando a nosotros estos conceptos de justicia, ¿no? O sea, si de repente mi hermano me golpea y él no tiene ningún ninguna retribución por haberme atropellado mi esfera jurídica, como le llaman los abogados, pues entonces ya yo pienso que este mundo es injusto, ¿no? Y, y así ha pasado desde las civilizaciones los seres humanos para ponerse de acuerdos oye pues este alguien mató y se robó mi caballo o se acostó con mi esposa o ocurrió este o hizo este atropello o mintió o me robó o etcétera se hace la necesidad de que las civilizaciones establezcan justicia y por eso se establecen los jueces y los policías que persiguen y los ejércitos que defienden los otros países y así es como se van formando, digamos, la necesidad de que haya justicia porque porque en un grupo de personas donde no hay justicia pues simplemente no se puede formar la civilización, ¿no? o sea, si tú quieres hacer un comercio y la persona no cumple con su promesa y no es castigada por no cumplir con su promesa, pues se puede salir con la suya y, y engañar a muchas personas, etc. ¿no? Entonces, este tema de la justicia es súper interesante, que sobre todo provenga de Dios, ¿no? Porque entonces ya podríamos contrastar las imágenes que nosotros tenemos acerca de lo que es justo con lo que en realidad es justo, ¿no? Y muchas veces nos podemos encontrar con, con que las ideas que tenemos de lo que es justo terminan siendo injusticia, ¿no? Incluso la manera en la que nosotros pudiéramos estar interpretando una ley o una situación, ¿no? Por ejemplo, es que mi esposo no me hace caso y por eso yo voy a actuar de esta otra manera. O mi esposa no me, no me atiende y por lo tanto mejor me voy a buscar otra pareja. Entonces tú vas creando tu propia justificación de tus hechos, ¿no? Y luego tu familia a tu alrededor va justificándote tu manera de actuar o de, o de comportarte. Y ahí es donde se van formando estas... Estas ideas de lo que yo creo que es justo y lo que tú eres justo, se vuelve una justicia subjetiva, pero que al final tendría sentido si no fuera porque Dios existe y Él o Dios es, y Él en su justicia también participa en nuestras vidas, ¿no? y también Él actúa y también Él te dice, bueno, tú puedes tener tu opinión, esta otra persona puede tener su opinión, pero todos al final, el que lo registra todo, el que es siempre presente, al que nada le queda oculto, es el que sí te puede decir que sí es justo. ¿no? Entonces, ahí es donde él dice, bueno, eh, o hay salmistas que lo han dicho, ¿no? La justicia de Dios es como un río que fluye, ¿no? Esa es una... Y luego también dice él, la justicia de Dios es como una montaña, ¿no? Y, y esto yo lo entiendo de que es una montaña porque si tú vas, por ejemplo, en la carretera y ves a lo lejos a una montaña y vas acercándote a la montaña, pues la puedes ver pequeñita y conforme te vas acercando es algo enorme y a lo mejor es algo que ya no puedes tú escalar, ¿no? Y así es la justicia de Dios, es difícil escalar o imposible de escalar porque Él sí es muy justo y nosotros pues somos malvados e injustos. Entonces, de a, a lo lejos tú puedes decir, pues la justicia de Dios se resume en dos, ¿no? En amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son Digamos, si tú quisieras ver a la montaña así de lo lejos, pues eso es, ¿no? Si ya te vas acercando, pues ya vas a ver los reglamentos, todas las ordenanzas más detalladas de qué es lo que en realidad es justo. Y te vas a dar cuenta que es imposible cumplir tanto los detalles como el resumen que les acabo de decir. Porque nuestro mismo egoísmo nos impide amar a Dios con todas nuestras fuerzas y nuestro mismo egoísmo nos hace que a veces atropellemos a nuestro prójimo, y lo, lo cual nos demuestra que todos somos malvados, aunque creamos que estamos siendo los hombres más justos. Entonces, a mí este tema, estoy muy seguro que el tema de la justicia de Dios es el principal impedimento para que las personas acepten a Dios como su Señor, porque significa que van a tener que rendir cuentas sobre sus actos ante alguien superior, que conoce muy bien lo que están haciendo con todas sus intenciones y, y creo que al final mostrarte ante eso no es digamos que esta rebeldía es como como la consecuencia de la vergüenza de que eres una persona imperfecta ¿no? de que no eres perfecto y entonces te da vergüenza y ya no te quieres acercar y haces tu propia justicia y, y qué otra cosa muy interesante el último punto que creo que ese es el más importante de esta plática es que Dios no nos quiere como unos robots que cumplamos con las leyes, sino lo que Él quiere es una relación con nosotros, o sea, de su santidad tan hermosa, tan perfecta, tan sin mancha, de donde proviene esta justicia, es que nosotros tendríamos que haberla cumplido para poder convivir con Él, pero entonces Él resuelve el problema al volverse hombre, al cumplir con la ley, porque él sí cumplió con la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas el mismo Dios convertido en hombre, y luego al ser crucificado y levantado de entre los muertos pues entonces él ya completa la obra de permitirnos a nosotros adoptarnos dentro de su justicia, ya no para juzgarnos por nuestras maldades sino cubrirnos con su sangre para que tengamos acceso acceso a él justificados por un acto que él hace, ¿no? eso es Eso es in, increíble que su justicia esté cubierta de su misericordia ¿no? y que, y que eso nos permita a nosotros tener acceso a, a su pureza y a su santidad. Este, Eso es en realidad la justicia de, de Dios. Eso es lo que quería comunicarles y pues muchas gracias por escucharme.